0: Привет и слава Украине, слава засу. Я тут записал видео про переживания Гиркина о судьбе родины, но, но выпущу его немножко попозже. Сейчас очень интересный момент. Дело в том, что Владимир Путин зачистил по так называемым странам-союзникам. Недавно они были в Ереване, и что у них там, заседание ОДКБ было. Сегодня в Бишкеке заседание глав стран Евразийского экономического союза. Ну, короче, Путин мечется по постсоветскому пространству и пытается доказать всем и себе в первую очередь, что Россия что-то значит для этих стран. Как разобраться в этом, что она значит, смотри, как они голосуют в Ближайшие. ближайшие. На бумаге союзники Российской Федерации они воздержались когда нужно было вытянуть Россию. То есть, они не сказали, да, мы за Украину, но они не сказали, что и за Россию. А если ты в данном случае промолчал, то, значит, ты за нас. Короче, в результате, то есть, не так. По результатам поездки в Ереван у главы МИД Республики Беларусь остановилось сердце. То есть, мы помним, Владимир Макей умер. Интересно, кто сегодня умрет или в обозримом будущем у Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что как-то вот оно, знаете, но жмут его, жмут и жмут. А что еще важно? Вот так вот, если вот бегло взглянуть на ситуацию на, на, на постсоветском пространстве в этом регионе. Ну, значит, Путин и на, его нацисты начали кроме Украины облизываться на Казахстан. Посол России в этой стране, в Казахстане, заявил о том, что оказывается какие-то казахо-бантеровцы начинают появляться, появляются кто там еще. Как же, он, как же это было сформулировано? А, из Казахстана! Делают антироссию. Где-то мы это все слышали. Я сразу вспомнил слова посла Украины в Казахстане, который сказал, чем больше мы русских убьем, тем меньше придется это делать нашим детям. Ну, посол, конечно, тут ошибся. Надо говорить не русских, а россиян, которые пришли в Украину с оружием в руках, и ни одна сволочь кремлевская не докопается к этим словам. Ну, по сути, вообще-то, все было сказано верно. Но в любом случае, вот этим вот фанатам антироссии нужно заметить следующее. Вы просто должны наконец-то допереть своими тупыми бошками, что просто другие государства, которые соседствуют с Российской Федерацией, они просто не Россия. Казахстан не является антироссией. Таджикистан, Кыргызстан, Армения. Я понимаю, что они все там граничат с Россией, но суть не в этом. Вы меня прекрасно понимаете. И Украина тоже не является антироссией. Вообще на вас наплевать, если честно. Нас с вами связывает исключительно линия фронта, не более того. Все очень просто. И вот сейчас идет окончательное разрушение вот этого постсоветского мира. Это тоже понятно. И да, Россия заканчивается, и российские солдаты умирают. Так вот, естественно, после международных визитов Путин обычно любит потом пообщаться со своим пулом, которых их возят в соседнем самолете. На борт их на, к царю не берут. Мало ли, там надо анализы сдавать, ну, в общем, масса всего. И калы, и не только. но Российские реалии очень-очень жесткие. Так вот, естественно, он говорил о войне. Войне с нами. И хочу вам сказать, что у Мстительного Маньяка произошла замена. Если раньше он говорил о том, что спецоперация идет по плану, то теперь все сильно изменилось. Теперь это называется совсем другими Словами. Знаете как? Значит, СВО идет своим чередом. Там все стабильно, никаких вопросов и проблем нет. То есть, если раньше было все по плану, то теперь никаких <соединяющий> вопросов и никаких проблем. И вроде бы, слушаешь, ну, может быть, у умницительного маньяка действительно нет никаких проблем. Единственное, я хочу напомнить, что накануне в Кремле он встречался с российскими военными преступниками. То есть, а, это герои России, российские солдаты и офицеры, которых мы еще не убили, но... Убьем при следующем заходе их в Украину. Так вот, цитирую Путина, у которого никаких проблем и вопросов к СВО нет. Он вчера сказал. В условиях боевых действий, да, и всегда в условиях особой опасности. Каждый человек хочет остаться жив. Здоров. Хочет встретиться со своими друзьями и близкими. С детьми, женами и родителями. Говорит он о российским военнослужащим. И очевидно. А внутренне добавляет, хотеть не вредно, не вредно хотеть, сколько вы уже уложили людей в землю, м? товарищи, российские генералы, да, Гиркин просто так пищит, говорит, что ой-ой-ой, что-то непонятно, за что мы воюем, все сыпется, армия превратилась в амебу, нет инициативы, но... Потому что они хотят остаться живы. Далее Путин продолжает. Но вот это естественное для каждого человека чувство самосохранения. Оно уходит на второй план для людей, которые живут высшими мыслями, смыслами и высшими идеалами, преданностями своему народу. Ну, у них с этим народом вообще какой-то идиотизм полный, потому что они и нас называют одним народными, при этом бомбят. Ну, в общем, Бог с ним. Ну, то есть согласитесь, что как-то оно не очень коррелируется что у маньяка все идет по плану, все стабильно, а ему задают, знаете, какие вопросы, очень интересные. Почему-то второй день подряд у него спрашивают, так будет ли вторая волна мобилизации он говорит: да нет, мы уже набрали орков, достаточно. У нас 150 тысяч в резерве, 77 мы уже отправили в Украину, но их мы минусуем, да, занимаемся этим в полном объеме. Потом у него спрашивают: слушайте, но ну откуда появляются сообщения о плохом снабжении армии? А Путин и говорит, что нужно верить не солдатам с передовой и даже не в Министерство обороны, а верить нужно ему лично. Вот так и сказал. Верить нужно только Путину. Единственный нюанс, и тут начали, по-моему, кажется, все немножечко как-то странно улыбаться в зале, потому что все знают в России, что Путин еще тот то, врун. Ну, если <смирать> говорить очень и очень так четко. Но тема СВО, она не закончилась. <смирать> СВО военного вторжения дело в том что путина тут потянуло на откровение он такой говорит что вообще-то нужно было напасть на украину раньше нас обманули вот россию путина российского стратега обманули мы поздно сориентировали надо было начинать раньше там что-то про доверие еще говорил. А почему нужно было начинать раньше? Таким образом, Владимир Маньяк, Владимир Путин, реагирует на слова Мерки, Которая вчера говорила, что Минские соглашения дали время Украине стать сильнее. А кто сказал, что Минские соглашения должны были сделать из... Украины слабее государства. Путин так решил. И вот у него тут обида на всех, что вот он никому теперь не доверяет, что вот а, и Порошенко не собирался выполнять а, Минские соглашения, и вот Меркель, он говорит, ну это же наши партнеры, мы им верили. А, если... Владимир Путин такой наивный, то да, за это заплатили десятки тысяч российских солдат своими жизнями. Но хочется сказать, подождите, нужно начинать было, нужно было начать раньше, чтобы что? А дело в том, что с Минскими соглашениями все очень непросто. Они хотели через оккупированную часть Донбасса рулить Украиной. Ну, никто на это не соглашался и не согласится. Никто никогда не предполагал, и это было очевидным, что если кто-то думает, что Украина будет выполнять тогда российскую интерпретацию минских соглашений, то это была большая ошибка. И вот тут маньяка понесло. И вот там такой момент у него был. Знаете, он такой сидит, сидит, стоит, бля, простите. И говорит, что договариваться придется, будет процесс урегулирования. То есть, вот что интересно, это же, вот он оправдывается уже. Там вопрос был такой, если он вчера сказал, что специальная военная операция, то есть война может длиться длительное время, то сегодня он говорит, что нет. А война будет короткое время, а вот урегулирование, процесс урегулирования будет непростым, требуется время. И далее, всем нужно согласиться с реалиями, которые складываются на земле. Ну, что это значит? Ну, как минимум, что маньяк разбазаривает российские территории. Российские, да. Потому что если с реалиями, которые на земле, значит, Херсон, да. Только для россиян первых три буквы от этого прекрасного города. И вот эту вот фразу, реалии, которые сталкиваются на земле, мы ее сейчас все запомнили, и через полгода мы... Я найду специально момент, и мы покажем. Когда российские оккупанты будут где-то в районе Крымского моста, мы так и скажем, по Владимиру Владимировичу, о реалиях на земле. А далее в сознании маньяка произошло очень интересное... Трансформация такая, логическая. То есть, он сначала говорил об оккупированных пока еще территориях Украины и реалиях на Земле. А далее заговорил о ядерном оружии. Говорит, что у нас э, лучше ракеты, чем у США. Говорил о том, что на, нас, если мы сделаем пуск по США, то они обязательно долетят. Ну, в общем, э, задался вопросом, что будет с планетой, что будет с нами. Но сечете разницу, и вот этот логический ряд, мол, оставьте мне Мелитополь, или я буду вам грозить ядерной бомбой. Ну, на это ответ тоже есть. Нам 18 новых суперсовременных немецких гаубиц передают. Это всегда приятно. Гаубицы какие-то мега-мега технологические. Вроде как гаубица, которая... Единственное, в мире может стрелять на ходу без потери точности стрельбы. Почему важно двигаться и стрелять? Значит, никакая тебе батарейная борьба российских фашистов не страшна. Да, там вот, знаете, как, как интересно российские вот эти вот журналюги, так называемые, которых он с собой возит. Ему там и про Яшина задали, мы его посадили на 8,5 лет. И этот а, актер Погорелого театра, Илья Яшин, это российский оппозиционер, который снял видео против, по, 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 по преступлениям российской армии в Буче. И вот его а, за, 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 закрыли на 8,5 лет. Ну, посмотрим, кто раньше. Яшин выйдет или Путин сдохнет ну тут прямая корреляция вопрос тут еще в чем что вот этот актер владимир путин он такой а кто такой яшин а потом раз а я не собираюсь оспаривать на решение судов то вот вот фразу мы тоже обязательно должны запомнить потому что российские суды ну, такой понятно что если ты против маньяка то человека посадят в тюрьму и Сколько было украинских граждан, в адрес которых было сказано, что решение российских судов оно не, это, не повод для дискуссии. Но все прекрасно знают, в первую очередь в России, как эти решения принимаются. То есть репрессии. И это большой привет, кстати, телеканалу Дождь и вообще всей этой либеральной братии, которая там наша страна. Ваша страна это исключительно Путин на сегодняшний день и режим, который его обслуживает. Было там еще несколько слов о том, что Путин попрощался с Крымом, посетил Крымский мост. Говорит, что все у него хорошо у Крымского моста, а летом восстановят железнодорожную часть. Посмотрим, восстановят или нет. Потому что наши хаймарсы не дремлят. И не только они. В Саратове и в Рязане об этом точно знают. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, комментируйте, что думаете по поводу вот этих вот слов, что нужно было напасть раньше. Но, но кто же они, как не нацисты? Украина была е и буда до встречи!